0: Es ist kurz nach Mitternacht. In einer Kneipe sitzen ein paar Männer beim Bier zusammen. Es sind um diese Uhrzeit nicht mehr viele. Plötzlich stürmen Vermummte in den Raum. Sie sind zu zehnt, vielleicht sogar noch mehr. Sie haben Schlagstöcke dabei, zu trümmern Gläser und Möbel, auch Fensterscheiben splittern. Die Angreifer prügeln mit ihren Fäusten auf die Gäste ein, versprühen Reizgas. Die Vermummten kämpfen sich durch den Kneipenraum. Sie wollen nach hinten, an die Bar. Es ist die Nacht zum 19. Oktober 2019, ein Samstagabend und dieser Abend, der Angriff, wird hier noch oft eine Rolle spielen. Die Kneipe, über die wir sprechen, heißt Bullseye. Sie liegt in Eisenach, einer kleinen Stadt in Thüringen, etwas mehr als 40.000 Menschen leben in der Stadt. Die Kneipe liegt ganz in der Nähe des Friedhofs von Eisenach, im Erdgeschoss eines Eckhauses. Von der Straße aus führt eine schmale Treppe zum Eingang der Kneipe. Drinnen sind die Wände kahl, der Boden ist weiß gefliest, die Tische sind schmucklos, alles wirkt irgendwie karg. Und ganz hinten liegt die Bar der Kneipe. Dort, hinter dem Tresen, steht an jenem Abend, in der Nacht zum 19. Oktober 2019, Leon R., der Wirt der Kneipe. Er ist der Mann, nach dem die Angreifer suchen. Als einer der Vermummten versucht, auf Leon R. einzuschlagen, wirft der Wirt mit Biergläsern und versucht, nach dem Baseballschläger zu greifen, den er hinter der Bar deponiert hat, für alle Fälle. Spätestens jetzt wird klar, dass es sich hier nicht um einen Raubüberfall handelt oder um eine gewöhnliche Kneipenschlägerei. Leon R. ist nicht einfach nur ein Kneipenbesitzer. Und das Bullseye, das ist nicht einfach nur eine Bar, in der man zufällig sein Feierabendbier trinkt. Leon R. ist rechtsextrem und gefährlich. Genauso wie einige der Männer, die an dem Abend in der Kneipe sitzen. Das Bullseye ist ein bekannter Treff für Rechtsextreme, die Kampfsport trainieren, die in Eise nach ihren eigenen Kiez aufbauen wollen. Leon R. und seine rechtsextremen Kumpel sind bereit, ihren Stadtteil gegen alle, die anders denken als sie, zu verteidigen. Auch mit Gewalt. Wer kommt also ernsthaft auf die Idee, das Bullseye anzugreifen? ausgerechnet an einem Abend, an dem eine Horde gewaltbereiter Rechtsextremer vielleicht schon beim vierten oder fünften Bier zusammensitzt. Und warum? Ihr hört der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Und das ist Folge 1, nachts in der Nazikneipe. Mein Name ist Denise Peikert. Ich bin Journalistin bei der Leipziger Volkszeitung und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit dem, was am 19. Oktober 2019 in Eisenach passiert ist, kenne ich mich ziemlich gut aus. Denn seit fast zwei Jahren beschäftige ich mich mit diesem Angriff. Die Attacke ist Teil einer Serie. Zu dieser Serie gehören insgesamt sechs ganz ähnliche Überfälle auf Rechtsradikale in Sachsen und Thüringen. Sie alle sind zwischen 2018 und 2020 passiert. Und hinter den Taten soll eine linksextreme Bande aus Leipzig stecken. Junge Radikale, getarnt mit Sturmhauben, bewaffnet mit Schlagstöcken und Reizgas. An der Schwelle zum Linksterrorismus seien ihre Taten und eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. So sehen Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall. Aber wenn ich mit linken Aktivisten rede, auch mit solchen, die jetzt nicht gleich sonderlich radikal sind, höre ich etwas anderes. Eine Art Notwehr seien solche Angriffe wie der auf die Nazikneipe. Denn der Staat mache viel zu wenig gegen Rechtsextremismus. Seit Jahren schon. Vor allem in Ostdeutschland, vor allem in Sachsen. Was also steckt hinter den Angriffen? Und welche Folgen haben sie wirklich für unsere Gesellschaft? Damit beschäftigt sich dieser Podcast in dieser und in vier weiteren Folgen. Wir fragen uns, wer war an den Angriffen auf die Neonazis beteiligt? Wie sind die abgelaufen? Und was muss überhaupt passieren, damit Menschen Gewalt für das richtige Mittel der politischen Auseinandersetzung halten? Es ist der 8. September 2021. Der Angriff auf die Kneipe in Eisenach ist fast zwei Jahre her und im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Dresden öffnet sich eine Tür. Durch die Tür tritt eine junge Frau, begleitet von mehreren Justizbeamten. Sie trägt einen grauen Wollpullover und hält sich ein Hefter vors Gesicht. Denn im Gerichtssaal warten Journalisten mit Kameras. Plötzlich passiert etwas Ungewöhnliches. Etwas, das man in einem Gerichtssaal eigentlich nicht erwartet. Die Zuschauer im Saal, die stehen auf. Sie klatschen, jubeln und feiern die junge Frau regelrecht für das, was ihr vorgeworfen wird. Die junge Frau ist Lina E. Lina E., 27 Jahre alt, soll Anführerin der Gruppe gewesen sein, die gezielt Jagd auf Rechtsextreme gemacht haben soll. Lina E. soll auch dabei gewesen sein in der Nacht, als die Nazikneipe kneipe Bullseye in Eisenach überfallen worden ist. Sie soll dort Reizgas versprüht und das Signal zum Rückzug gegeben haben. Und sie soll zusammen mit anderen Linksextremisten weitere Angriffe auf Neonazis geplant und durchgezogen haben. Jahrelang. Wie diese Gruppe organisiert gewesen sein soll, wer noch dazu gehörte, darüber werden wir später noch sprechen. Erstmal nur so viel. Vor dem Oberlandesgericht geht es um sechs brutale Übergriffe mit mehr als einem Dutzend Opfern. Viele davon wurden schwer verletzt. Aber bei diesem Fall geht es noch um mehr. Denn die Angriffe, das sollen alles keine spontanen Prügeleien gewesen sein. Die Gruppe um Lina E., so sagt das die Polizei, sei ungewöhnlich planvoll und organisiert vorgegangen. In der Anklage gegen die Gruppe klingt das so.
1: Spätestens im August 2018 wurde eine auf die Begehung linksextremistischer Straftaten ausgerichtete Vereinigung gegründet. Die Gruppe lehnt die Meinungsfreiheit und das staatliche Gewaltmonopol ab. Es war und ist das Ziel der Gruppe, tatsächliche oder mutmaßliche Angehörige der rechten Szene aus einer Überzahl heraus anzugreifen. Die Gruppe ist methodisch organisiert und professionell vorgegangen. Den Taterfolg stellten die Angeklagten durch straffe Organisation sicher.
0: Lina e. und den anderen Angeklagten werden also nicht nur die einzelnen Angriffe auf Rechtsextreme vorgeworfen. Vor dem Gericht in Dresden sind sie nicht nur wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Sie sollen auch eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, so heißt das im Strafgesetzbuch, in Paragrafen mit der Nummer 129. Der Paragraph wird in der Praxis nur selten angewendet und es gibt strenge Regeln dafür, wann er gilt. Denn wenn die Polizei wegen des Paragraphen 129 ermittelt, dann darf sie viel mehr als bei anderen Ermittlungen. Telefonate abhören zum Beispiel. In diesem Fall soll es so etwas also gegeben haben. Eine kriminelle Vereinigung. Und Lina E., sie soll diese kriminelle Vereinigung angeführt haben. Allein dafür, als mutmaßliche Redelsführerin, kann sie bis zu fünf Jahre lang ins Gefängnis kommen. Aber warum ist eigentlich die Aufregung um diesen Fall so groß? Extremistische Gewalt ist in Deutschland schließlich nichts Neues. Seit Jahrzehnten jagen und verprügeln Neonazis Asylbewerber. In Kassel hat ein Rechtsextremist 2019 den Kommunalpolitiker Walter Lübcke erschossen. Auch Auseinandersetzungen zwischen radikalen Linken und radikalen Rechten, sowas kennt man. Aber man kennt es vor allem von Demonstrationen, bei denen es manchmal am Rande des Geschehens zu Krawallen und Auseinandersetzungen kommt. Dass aber eine Gruppe vor Gericht steht, die gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben soll, das ist neu. Es ist auch selten, dass eine linksextreme Gruppe überhaupt auf der Anklagebank sitzt. Der letzte vergleichbare Fall ist fast 20 Jahre her. Es ist ein Tag im Herbst 2022. Ich bin mal wieder auf dem Weg zum Gericht. Der Prozess gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten läuft schon seit mehr als einem Jahr. Normalerweise liegt das sächsische Oberlandesgericht mitten in der Dresdner Altstadt, in einem wirklich hübschen Gebäude, das die Silhouette der Stadt mitbestimmt. Der Hochsicherheitssaal aber, in dem gegen Lina E. und die anderen verhandelt wird, der ist weit draußen, am Rand der Stadt. Er liegt zwischen Kleingärten und einem Recyclinghof an einer vielbefahrenen Einfallstraße. Gerade ist Lina E. an mir vorbeigefahren, also vorbeigefahren worden. Sie sitzt in einem silbernen Van mit verdunkelten Scheiben. Ihr Auto wird von mehreren Polizeiwagen begleitet. Die Kolonne gleitet am Gericht durch sich automatisch öffnende Tore. Es ist eine Choreografie, die sich vor jedem Prozesstag wiederholt. Lina E. ist die einzige der Angeklagten, die einzige aus der mutmaßlich linksextremen Gruppe also, die so zum Gericht gebracht wird, weil sie die Einzige ist, die in Untersuchungshaft sitzt. Aber auch abgesehen davon, von der Sache mit dem Van und dem Blaulicht, ist der Aufwand, der um diesen Prozess herum betrieben wird, immens. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die sind es auch. Bevor ich in den Saal darf, muss ich meinen Gürtel ablegen, meine Ringe und durch einen Metalldetektor laufen. Ich werde abgetastet und von den Justizbeamtinnen entschuldigen sich manche bei mir dafür, denn sie machen es wirklich gründlich. Danach muss ich meine Schuhe ausziehen, meine Füße werden abgetastet, meine Schuhe untersucht. Und dann darf ich rein. Noch bevor man den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts betritt, ist also klar, das hier, das ist eine große Nummer. Und aus der Perspektive der Sicherheitsbehörden stimmt das auch. Die linksextremistische Szene ist verschlossen. Sie handelt im verborgenen, Ermittlungserfolge sind selten. Und anders als bei Rechtsextremisten gibt es auch nur selten Aussteiger, die reden. Auch das ist in diesem Fall anders, aber darauf kommen wir noch. Aber wer ist eigentlich die Frau, die im Fokus der ganzen Aufregung steht? Und wie wurde aus ihr die Gewalttäterin, die sie mutmaßlich sein soll? Am Ende eines langen Tages am Oberlandesgericht in Dresden will Lina E. selbst etwas dazu sagen. Das sei für sie eine große Sache, sagt sie, und fängt dann zu erzählen an. Was sie sagt, hört sich erstmal unspektakulär an. Ihre Mutter ist Sozialpädagogin, ihr Vater Oberstudienrat an einer Berufsschule. Die Eltern trennen sich, als Lina E. noch ein Kind ist – Sie geht zur Schule, macht Abitur. Als Schülerin arbeitet sie als Praktikantin mit geistig und körperlich behinderten Kindern zusammen. Damals, das sagt Lina E. vor Gericht, wollte sie Förderschullehrerin werden. Später, nach dem Abitur, zieht sie nach Leipzig und beginnt in der nahegelegenen Stadt Halle Erziehungswissenschaften zu studieren. Während ihres Studiums schreibt Lina E. Hausarbeiten zu politischen Themen. In ihrer Bachelorarbeit geht es dann um den NSU, den Nationalsozialistischen Untergrund, um die Neonazi-Gruppe also, die um die Jahrtausendwende herum unter anderem neun Migranten ermordet hat. Die drei Haupttäter des NSU lernten sich in einem Jugendclub in Jena kennen. Von den Fehlern, die dort in den frühen 90ern aus sozialpädagogischer Sicht gemacht worden seien, davon handelt die Bachelorarbeit von Lina E. Als der NSU sich selbst enttarnte, war Lina E. 16 Jahre alt. Einer der Morde an einem der Migranten geschah in ihrer Heimatstadt Kassel hat der Terror der Neonazis Lina E. politisiert. Für die Polizei ist die Bachelorarbeit von Lina E. ein Hinweis darauf, dass es so gewesen sein könnte. Lina E. selbst sagt vor Gericht, sie habe sich in ihren Arbeiten im Studium immer mit Themen beschäftigt, die sie ohnehin aus ihren Seminaren kannte. Die Neonazis vom NSU haben sie als Sozialpädagogin interessiert, so erzählt es Lina E. jedenfalls, und nicht etwa als angehende Gewalttäterin. Nach einer knappen Stunde ist Lina E. mit dem Vortrag ihres Lebenslaufs vor Gericht fertig. Zu den Taten, die ihr vorgeworfen werden, sagt sie nichts. Sie äußert sich, so nennt man das vor Gericht, nur zu ihrer Person. Und diese Person, über die weiß die Öffentlichkeit jetzt ein bisschen mehr. So richtig nahe kommt man Lina E. aber nicht. Vielleicht eignet sie sich gerade deswegen so perfekt als Projektionsfläche. Wir sind in Connewitz, einem Stadtteil im Süden von Leipzig. Das Viertel spielt in der Geschichte um Lina E. und ihre mutmaßliche Bande eine wichtige Rolle. Denn hier haben Lina E. und zwei weitere Angeklagte gewohnt. Und Connewitz, das ist das Leipziger Viertel mit der wahrscheinlich aktivsten linken Subkultur. Bei mir ist mein Kollege Josa Manja Schlegel. Josa hat zusammen mit mir zum Fall Lina E. recherchiert. Er war genau wie ich schon oft am Oberlandesgericht in Dresden. Und, das ist jetzt an dieser Stelle besonders wichtig, Josa wohnt selbst im Leipziger Stadtteil Connewitz.
2: So, und jetzt, jetzt äh, gehen laufen wir ein bisschen weiter durch Connewitz. Ja. Und schauen mal, was für eine Rolle Lina hier spielt.
0: An vielen Häusern gibt es hier Graffitis. Free Lina steht da und manchmal auch auf Deutsch. Freiheit für Lina. Ach stimmt, das großes, ist hier jetzt auch ein ganz großes... Buntes
2: Free Lina. Ja. Mit Orange und Grün und Silber und Schwarz. Geht jetzt fast über ein ganzes Haus oder ein halbes Haus. Ja. Ja, also das Verrückte ist ja auch... Lina Graffiti, das muss man ja nicht, kann man ja nicht nur in Konowitz entdecken, sondern äh, neulich äh, war ich im Urlaub auf Kreta und da war auch ein riesiges lina Graffiti. Oder am Landwehrkanal in Berlin ist auch ein riesiges lina Graffiti.
0: Wir gehen weiter durch die Connewitzer Straßen. Der Leipziger Stadtteil ist groß, so groß wie eine kleine Stadt. Knapp 20.000 Menschen wohnen hier. Unter ihnen sind Studentinnen, junge Familien und Menschen wie der Mann, den wir treffen, als er gerade vor seinem Haus die Blätter des Herbstes zusammenkehrt. Er erzählt uns, warum sein Haus und auch einige in der Umgebung keine Graffitis an den Wänden haben.
1: Ja, die machen das alle ab.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> dort sieht man sie an der Wand. Da ist unten dunkler und ähm, hell. und Wissen Sie
2: eigentlich, wer Lina ist? Steht ja auch oft in den Graffitis. Ja. Free Lina. Ach so,
1: das war, war die von, von der linken Szene, die irgendwie mal jemand verprügelt haben hier, so Kriminell ist, die sitzt die jetzt im Gefängnis und soll verurteilt werden. Für eine linke Führerin, so eine Radikale. Und da schreiben sie über drei, soll frei werden oder frei sein.
0: Für den alten Mann ist Lina E eine Kriminelle. Eine, die, wie er sagt, verurteilt werden sollte. Viele im linken Konnewitz sehen das aber anders. Sie unterstützen Lina E, sammeln sogar Geld für sie und die anderen, die mit ihr angeklagt sind oder in dem Verfahren beschuldigt werden.
2: Was ich jetzt auch immer interessant finde in Konnewitz. In vielen Läden wirst du auf dem Tresen diesen Lina, diese Lina-Spendenbox entdecken. Also auch wenn du Barbetreiber hier fragst, die sie nicht stehen haben, die erzählen dann alle die Geschichte, dass irgendwann, seitdem sie hier aufgemacht haben, mal jemand vorbeikam und gefragt hat, ob die Lina-Spendenbox auf dem Tresen kann. Also zum Beispiel, wenn du dir da hinten auf der Wolfgang Hansen einen Döner kaufst, kannst du auch dein Rückgeld in die Free-Lina-Spendenbox tun.
0: Es gibt ein Solidaritätsnetzwerk, das Spenden für Lina E. und die anderen Beschuldigten in dem Verfahren sammelt. Zum Beispiel für die Anwälte oder für die Reisekosten. An einer großen Straßenkreuzung in Leipzig-Konnewitz liegt das No Borders. Es ist ein Geschäft, in dem vor allem Kleidung verkauft wird. Auch T-Shirts, auf dem der Spruch Free Lina gedruckt ist. Josa und ich, wir sind in den Laden hineingegangen.
1: Ähm,
2: wir sind schon der Leipziger Volkszeitung.
1: Ja. Haben wir mit sprechen? Ja, mit mir nicht. Also, wenn ich auf jemanden mit euch quatschen will,
0: aber ich hab keinen Bock. Der Verkäufer im Laden möchte nicht mit uns sprechen. Er sagt noch, dass wir uns gerne umschauen können zwischen den Lina-Sachen, den Socken, Fahnen und T-Shirts. Er meint aber ansonsten, er sei nicht auskunftsfreudig. Dass Menschen nicht mit uns über Lina E. sprechen wollen, kommt bei unseren Recherchen immer wieder vor. Woran das liegt, damit werden wir uns in dieser Podcast-Reihe noch genauer beschäftigen. Was aber nach unserem Spaziergang durch Connewitz sicher ist, in diesem Teil von Leipzig ist Lina E. keine Kriminelle. In Connewitz wird sie als Heldin verehrt. Eine Heldin, wegen der es auch Demonstrationen gibt. Einmal haben sich in Leipzig mehr als 3000 Menschen versammelt. Ich bin auch da an dem Tag. Ich beobachte die Demonstration als Journalistin. Im Zentrum der Stadt stehen die Protestierenden am frühen Nachmittag in Gruppen zusammen. Tragen Plakate, auf denen er widersteht, der Spruch. Free Lina. Die Menschen sind gekommen, um gegen die Kriminalisierung von Antifaschismus zu demonstrieren. Denn so sehen sie das. Lina E. sitzt im Gefängnis, weil sie gegen Nazis gekämpft hat. Und das sollte nicht bestraft werden, oder jedenfalls nicht zu hart. Am Anfang verläuft die Demo noch friedlich. Aber auf einer Straße in den Leipziger Süden ändert sich das. Zuerst bewerfen Menschen aus der Demo heraus das Polizeipräsidium der Stadt mit Farbbeuteln. Sie zünden Rauchbomben. Die Schritte der Demonstranten werden schneller. Dann schmeißen vermummte Steine auf Bankfilialen. Am Ende, als die Demo aufgelöst wird... Zünden Randalierer an Konnewitz Barrikaden an und werfen Steine auf die Polizei. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Auch mein Kollege und ich, mit dem ich damals auf der Demo bin, wir müssen vor dem Wasserstrahl und um den fliegenden Steinen in Sicherheit rennen. Warum wird Lina E so sehr verehrt? Warum gehen Leute für sie auf die Straße, werfen Steine? Vor allem in Leipzig, vor allem in Konnewitz. Hallo. Hallo. Hi. Guten Morgen. Finis guten Morgen. Ich bin Grüß Sie. Schön,
1: dass es das klappt. Ja, genau, genau. Am besten wir gehen hinter, ja. weil es kommt bestimmt gleich irgendwie
0: jemand und ja. Ich bin bei Juliane Nagel. Sie ist Abgeordnete der Linkspartei im sächsischen Landtag. Ihr Büro liegt im Stadtteil Konnewitz und ist gleichzeitig ein Ort, an dem linke Projekte organisiert werden. Nagel ist seit Jahren ein Teil der politischen Linken in Leipzig. Sie kennt sich mit der Geschichte des Stadtteils bestens aus. An der Wand im Büro von Juliane Nagel fällt mir ein Bild auf. Es ist mehrere Meter hoch und lang, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie ist aufgenommen vom Dach eines Hauses aus. Es ist Winter auf dem Bild. Auf dem Dach liegt Schnee, Bierkästen stehen herum. Ein Mann ist mit dem Rücken zur Kamera zu sehen. Er blickt über die Stadt, über Leipzig.
1: Wo ist das da aufgenommen? Also das ist... Die Kürze, die hier in der Selnecker Straße ist, um die Ecke. So, aus der Stöckertstraße heraus ist es, glaube ich, aufgenommen. Ja, okay. Genau, stimmt. Hast du genau, der Herdeplatz ist das ja. Da ja,
0: hat man manchmal geschneit. Genau. <lacht> ist das ist irgendwie den 90ern. Sieht so aus wegen der kaputten Häuser. Oder ein bisschen ja. später. Da links ist schon was saniert. Wir Anfang Mitte der 90er. In den 90er Jahren ja. wurden in Konnewitz viele Häuser besetzt. Es sollte verhindert werden, dass sie abgerissen und durch Plattenbauten ersetzt werden. Das passierte auch in der Stockartstraße, die damals noch Stöckertstraße hieß. Es ist die Straße, in der das Gebäude steht, von dessen Dach aus das Bild in Juliane Nagels Büro aufgenommen worden ist. Punks und Hippies zogen in die besetzten Häuser ein. Viele der Häuser waren heruntergekommen. Man sieht es auch auf dem Bild in Nagels Büro, auf dem bei einigen der Häuser die Fensterscheiben fehlen. In der Stadt Leipzig wurden die Besetzungen kontrovers diskutiert. Aber im Grunde duldete die Stadtverwaltung die Kornewitzer Verhältnisse. Manche priesen gar dieses alternative Wohnen als schützenswerte Lebensform. Trotzdem gab es schon in den frühen 90ern Straßenschlachten zwischen den Neukornewitzern und der Polizei. Etwa, weil die Häuser doch geräumt werden sollten. Und manchmal auch nur, weil die Besetzer das vermuteten. Gleichzeitig mit den Hausbesetzern zogen Kulturinitiativen in den Stadtteil. Eine linke Subkultur entwickelte sich. Und... Der Stress mit den Neonazis fing an. Denn den vielen gut organisierten Neonazis in Sachsen, den Gangs von Rechtsextremisten in Leipzig, denen war die bloße Existenz von Connewitz, einem Rückzugsort für Linke und Alternative, ein Ärgernis. Heute leben in Connewitz ganz unterschiedliche Leute. Großstadtbewohner eben, die sich um steigende Mieten und ausreichend viele Kita-Plätze für ihre Kinder sorgen. Studentinnen, die abends in den vielen Bars und Kneipen sitzen. Aber die linke Tradition, die spürt man noch. Und sie wird gepflegt. Dazu gehört eine linksalternative Subkultur. Aber dazu gehört eben auch eine gepflegte Ablehnung der Polizei. Und manchmal schlägt diese Ablehnung in Gewalt um. In der Nacht zwischen 2019 und 2020 griffen vermummte Polizeibeamte mit Steinen und Flaschen an. Ein Video zeigt, wie jemand einem Polizisten, der am Boden liegt, mit einem Kung-Fu-Tritt in den Rücken springt. Das also ist Connewitz auch. Ein alternatives Stadtviertel in Leipzig mit einer aktiven linken Szene, in der es neben Klimaschützerinnen und Demoorganisatoren eben auch gewaltbereite Linksextremisten gibt. Ich glaube, jetzt versteht man ganz gut, warum Lina E. in Connewitz so verehrt wird. Es gibt aber noch einen anderen Grund und der ist noch viel simpler. Lina E. hat selbst in Connewitz gewohnt. Sie war Teil der linken Szene hier. Juliane Nagel, die linke Landtagsabgeordnete, kannte Lina E. auch, Jedenfalls ein bisschen.
1: Also ich genau, bin ja schon irgendwie 20 Jahre hier in der in der, äh, linken äh, oder linkspolitisch aktiv in Leipzig. Und natürlich ist mir sowohl Lina E. als auch ähm, die Mitangeklagten sind mir über den Weg gelaufen. Es gab bestimmt punktuell auch mal irgendwie Kooperationen äh, für eine Demonstrationsvorbereitung. Also sie waren mir nicht unbekannt so vom Gesicht, aber es waren jetzt keine engen äh, Mitstreiterinnen oder Mitstreiter.
0: Juliane Nagel wird in unserem Gespräch noch häufiger sagen, dass sie Gewalt nicht gut findet dass sie sich davon, was die Gruppe um Lina E. getan haben soll, distanziert. Lina E., das ist nach unserem Gespräch klar, die hat man also gekannt in der großen linken Szene Leipzigs. Aber auffällig war sie offenbar nicht. Wie wird aus jemandem, der vielleicht einmal Demonstrationen mit vorbereitet, die mutmaßliche Anführerin einer Gruppe, die mit Schlagstöcken und Hammern auf Neonazis losgeht? Als Lina E. vor Gericht selbst spricht, gibt sie auf diese Frage keine Antwort. Sie schweigt auch über ein Detail aus ihrem Leben. Über ihre Beziehung zu einem Mann, den die Polizei seit mehr als zwei Jahren sucht. Es ist Johann G., ein verurteilter Linksextremist, über den wir später in diesem Podcast noch sprechen werden. Lina E. lernt Johann G. in Leipzig kennen. Die beiden verlieben sich und die Polizei glaubt, dass der Linksextremist Johann G. die Studentin Lina E. maßgeblich radikalisiert hat. Kann es so einfach sein? So schlicht? Kann die Geschichte stimmen, die vom bösen Linksextremisten und der unschuldigen jungen Frau, die an seiner Seite zur Gewalttäterin wird? Für mich passt das irgendwie nicht zu der selbstbewusst wirkenden Lina E., die ich aus dem Gerichtssaal kenne. Die sich offenbar nicht einschüchtern lässt von dem Trubel, von den Justizbeamten, die sie begleiten. Die jedes Mal, wenn sie den Saal in Dresden betritt, ihren Unterstützern im Publikum zuwinkt, die Handküsse verteilt und ihre Mutter durch die Sicherheitsglasscheibe begrüßt. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie es war, wie aus der Studentin Lina E. die Gewalttäterin geworden sein soll. Und die Polizei, naja, die Mutmaßt an dieser Stelle auch nur. In einem internen Papier des Bundesamts für Verfassungsschutz steht über Lina E. und ihren Freund Johann G.
1: Aus der Gruppe um E. stechen E. selbst und G. besonders hervor. Die sowohl optisch wie strafrechtlich zuvor unauffällige E., und der an beiden Händen mit altdeutschen Buchstaben auffällig tätowierte G stehen dabei in besonderem Kontrast zueinander.
0: Unauffällig also, das soll Lina E. gewesen sein. Unauffällig bis zu dem Tag, an dem die Polizei vor ihrer WG in Konnewitz stand, mit einem Haftbefehl in der Hand. Unauffällig, so klingt auch das, was Lina E. selbst vor Gericht aus ihrem Leben erzählt hat. Zu all den Dingen, die weniger unauffällig waren, die sie in Untersuchungshaft gebracht haben, Dazu sagt sie nichts. Zu den Angriffen auf die Rechtsextremisten, zu den Verletzungen, zu dem Reizgas, zu den Hämmern und Schlagstöcken, dazu schweigt sie. Insgesamt sechs Angriffe sollen Lina E. und ihre Mitangeklagten verübt haben. Den Wirt vom Bullseye, Leon R., über den wir am Anfang der Folge gesprochen haben, den traf es gleich zweimal. Welche Rolle spielt er in der Rechtsextremszene? Und wie sollen sich die Angreifer die anderen Opfer ausgesucht haben? Darum geht es in der nächsten Folge. Das war die erste Folge von Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Ein Podcast der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in fünf Teilen. Autorinnen dieses Podcasts waren Anthony Ritschel und ich, Denise Peikert. Recherchiert dafür hat außer uns noch Josa Mania Schlegel. Gesprochen haben Marc Daniel und ich. Sound und Produktion kamen von Nicole Gjiva. Begleitet wurde das Projekt von Marie-Sophie Schiller. Vielen Dank nochmal an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Die zweite Folge könnt ihr nächste Woche direkt kostenlos weiterhören. Sie erscheint am Donnerstag. Alle anderen Episoden, die kommen dann ebenfalls wöchentlich raus, immer donnerstags und exklusiv bei LVZ Plus und RND Plus. Ihr findet sie unter lvz.de slash lina. Ihr könnt dort ein Abo für die Leipziger Volkszeitung abschließen. Damit könnt ihr alle Folgen dieses Podcasts hören. Wenn ihr mögt, dann abonniert den Podcast doch auch in eurem Player. Ihr werdet dann darüber informiert, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr mit euren Freundinnen über diesen Podcast sprecht und wenn ihr ihn euren Verwandten empfehlt.